0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. A již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl podívat na aktuální téma, které jsme před pár dny nebo týdny zažívali, a to je pád české Zberbank. Nejenom české, vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině, tak bude mít pravděpodobně problém celá Sberbank Europe, která vlastně spadá pod ruskou Sberbank, kde více jak polovinu vlastní právě ruská federace. A to byl ten problém. Kdy ve čtvrtek 24. února, kdy vstoupily ruské vojska na ukrajinské území, tak začaly padat různé sankce, lidé začali mít samozřejmě strach a myslím si, že mnohem víc stál zatím strach než to ublížit Rusku, protože samozřejmě nějaké výběry peněz z České Sberbank, která padá pod Evropskou Sberbank a spadá pod Evropské licence, tak se asi úplně moc nedotkne, ale když jsem to tak viděl, tak byl to spíš strach, aby se k těm penězům ti lidé dostali, aby ty sankce neměly vliv na jejich peníze, i když ty sankce byly uvalovány na i ruské banky, čistě ruské banky, ruskou stranu a nás, českých, evropských, by se to nemělo dotknout. Viděli jsme pravděpodobně jeden z nejrychlejších tzv. ranů na banku, kdy velké množství lidí vlastně jde do banky vybrat peníze, a buď vybrat hotovost, anebo prostě převést ty peníze někam jinam. To samozřejmě se stalo velmi rychle, a během 30 až 40 hodin tak Sberbank musela zavřít své pobočky a spadlo internetové bankovnictví, a hnedka po víkendu tak Česká národní banka v podstatě vyhlásila nebo odstavila licenci Zberbank poskytovat bankovní služby, a začaly, začaly se dít věci, že v podstatě tu situaci převzala Česká národní banka a garanční systém finančního trhu, který zpravuje fond pojištění vkladů a ze kterého budou se vyplácet peníze vkladatelů lidí, kteří měli peníze u Sberbank. Tak to jenom v rychlosti, co se vlastně stalo, to pravděpodobně víte. Zvlášť pokud jste měli peníze u Sberbank, já jsem se snažil hned vlastně ve čtvrtek psát klientům, kteří mají Sberbank, tak aby pro jistotu své peníze přeposlali na jiný účet, protože sám jsem nevěděl, jaký to bude mít dopad. A jestli se k těm penězům třeba dostanou a podobně. Naštěstí všichni moji klienti, většina mých klientů u Sbermark nebyli. Mám pocit, že byli pouze dva nebo tři klienti. Dva to stihli, jeden to nestihl. To znamená, s těmi pravděpodobně to půjde do toho vypořádání. Ale i tak tam naštěstí neměli tolik peněz, protože. Vy víte, ti z vás, kteří mě poslouchají dlouhodobě, že fungují na takzvané strategii čtyř účtů. A to mě samozřejmě pomáhá už z principu věci. I diverzifikovat vlastně to riziko, to znamená ty peníze jednotlivý si rozdělím na různé hromádky a samozřejmě krom transparentnosti a lepší evidenci těch peněz a peněžních toků, tak je o tom, že ty peníze nebo ty hromádky rozdělím na menší hromádky, takže rozdrobí se mi to vlastně do více bank, do více účtů a tím i diverzifikuju riziko, kdyby náhodou nastala takováhle věc. V minulosti některé banky samozřejmě padly, Sberbank nespadla kvůli tomu, že nebyla schopná dostat svým závazkům toho pravýho slova smyslu, že by byla nezdravá nebo že by byla příliš zadlužená nebo by neměla, neměla peníze. Samozřejmě Česká národní banka se i bála opravdu vzhledem k tomu, že na těch pobočkách a před pobočkami i probíhaly věci jako házení vajíček do výloh. Odnášeli to vlastně čeští zaměstnanci z Berbank a tak dále, tak to prostě raději rychle utli. Vyplatí se peníze a pravděpodobně většina těch lidí se k těm penězům dostane, takže ten konec já věřím, že bude pozitivní, ale mám pocit, já za svých 14 let, některé samozřejmě zkrachovaly, některé družstevní záložny, mám pocit, že vyloženě banka za posledních 10 let neskrachovala, že všechno se dělo před rokem 2008, pokud se nemýlím, Ale samozřejmě v 90. letech my jsme těch bank tady měli spoustu, takže prostě některým bankám se to bohužel nevyhlo. Blbé je, že samozřejmě některý, z některých bank se ty peníze prostě k těm vkladatelům nedostali. Věřím, že tady ta situace taková nebude, říká se, že na výplatu má být zhruba nějakých 25 miliard, ve fondu pojištění je z nějakých 35 miliard a případně ten garanční systém finančního trhu může vydat i nějaké dluhopisy a tím získat financování na odškodnění nebo na výplatu těch peněz, takže... A pak by pravděpodobně nastoupil stát, který by to snad chtěl nějakým způsobem zachránit. Tam už je to samozřejmě diskutabilní, protože tam to už zaplatíme my jako daňoví poplatníci, takže tam to není jednoznačné, ale musím říct, že většina bank, naprostá většina bank, ne-li všechny, jsou v naprosto dobrém stavu mají dobrou ekonomiku, daří se jim, takže nemyslím si, že v následujících letech by měl přijít nějaký standardní krach nebo insolvence nějaké banky, která poskytuje služby na našem území. No, ale abych se do toho nezamotal, chtěl jsem spíš říct a spíš se pobavit o tom, jak se vlastně z celé ty situace poučit. Mám nějaké tady pár typů, které jsem si napsal, a jeden z těch bodů je samozřejmě vždy mít v partnerském vztahu dva účty. Ono se hodí, i když nejste v partnerském vztahu, ať nejsem diskriminační, tak samozřejmě i když jste sám, tak je dobré mít dva různé účty. A může to být klidně jeden hlavní účet, kam vám chodí výplata, a druhý prostě takový nějaký rezervní, nebo spoustu lidí si udělá i druhý účet například na platby na internetu a tak dále. Prostě nějak si to rozdělí a Určitě je to super, určitě je to dobrý a v partnerském vztahu já vždycky doporučuji mít dva účty, aby každý měl prostě svůj zvlášť účet, kam mu chodí třeba peníze, ze kterého se platí nějaké svoje osobní věci. Následně může mít samozřejmě člověk i společný účet. Kam oba dva ti partneři posílají nějaký předem stanovený budget a z toho se platí společné, společné výdaje, ale i z nějakých nejenom z diverzifikace, z důvodu, jaké krachu banky, problému, likvidity, tak je to samozřejmě i z toho krizového důvodu, pokud jeden z těch manželů partnerů prostě umře nebo bude v komatu, a tak dále. A byl by jenom jeden velký společný hlavní účet. V té rodině, tak by mohl být problém. Často to bohužel vidíme tak, že všechny ty účty, všechny ty investice, věci jsou napsané na chlapa, a ta žena k ním v podstatě buď nemá vůbec žádný přístup, nebo si myslí, že k ním má nějaký přístup, ale když se tomu chlapovi něco stane, tak se většinou ukáže, že žena zůstane vlastně úplně bez peněz. Od té doby já vždycky doporučuji, aby například rezervní účet s rezervou té rodiny měla žena, a ostatní účty třeba mohl mít chlap. Jednoduše tak, aby. Ať se stane jednomu nebo druhému něco, každý se dostane k nějaké krátkodobé likviditě, kterou může použít a může z toho zaplatit nějaké závazky, nějaké věci a nedostane tu rodinu do těch potíží. Takže určitě je dobré mít v partnerském vztahu dva různé účty, každý by měl mít svůj majitel, a ideálně u každý u jiné banky. Pokud bychom se bavili s tou vzhledem k té dnešní situaci, tak určitě doporučuji mít účet u jiné banky. My to doma máme například rozdělené tak, že já mám hlavní účet u ČSOB, žena má hlavní účet u Airbank a společný účet, kam vlastně je, ze kterého platíme jídlo, drogérii a společné věci, tak máme u FIO banky. Takže máme rozdělené mezi tři banky vlastně právě nějaké tři hromádky, to znamená, i kdyby se jedna nebo druhá prostě stala obětí tady tohohle ranu, nebo by se tam objevily nějaké problémy jiné, tak... Myslím si, že se vždycky dostaneme prostě k nějaké likviditě. Vždycky budeme mít nějaký účet, ze kterého samozřejmě zvládneme platit nějaké věci, než se ta situace třeba vyřeší, než nastoupí ten garanční systém finančního trhu, nebo než zakročí Česká národní banka a tak dále. Já už jsem samozřejmě díly v předchozích dílech mluvil i o tom, že je dobré mít doma nějakou hotovost, například ve výši jednoho, dvou platu. V malých bankovkách, tak samozřejmě i to se hodí udržovat nějakou hotovostní rezervu, aby kdyby například právě se zavřelo internetové bankovnictví, protože je fakt, že moc si nedokážu představit a určitě takhle byli lidi, kteří měli pouze hlavní účet u Sberbank, žádnou jinou kartu, žádný jiný účet, všechny peníze tam a teď si vemte, že oni vlastně internetové bankovnictví nefungovaly, pak omezili přes víkend i karetní transakce, ty povolili až po víkendu na tisíc korun na den. Teď si člověk třeba nemohl koupit ani jídlo a tak dále. Jo? A já vím, že vždycky samozřejmě ano, mám nějaké kamarády, mám prostě rodinu třeba a tak dále. A když půjdu do extrému, tak klidně mohly být jednotky lidí, kteří byli úplně sami. A o to víc je důležitější nad těmi financemi samozřejmě víc přemýšlet, protože člověk sám nemá nějakou oporu nebo nemá rezervu, těch druhých nebo nemá rezervu, tak je to vždycky horší ta situace samozřejmě, když něco takového nastane. To znamená určitě, pokud jste v partnerském vztahu, každý uče zvlášť u jiné banky, když jsem sám, určitě je dobré mít dva účty. Když to samozřejmě přeženeme, tak můžeme sledovat i majitelé bank, ty články a diskuze na Facebooku se objevují, kdo vlastně vlastní všechny ty banky v České republice, které fungují a samozřejmě my můžeme diverzifikovat i případně do různých zemí. Naštěstí, já jsem v tomhle pořád optimista, tak v podstatě naprostá většina bank je z Evropy. A čím víc na západ, tím jsem svým způsobem bezpečnější. Já musím říct, že Sberbank jsem nikdy nikomu nedoporučoval aktivně právě s ohledem na tu vazbu na Rusko. To znamená, když se jenom podíváme v rychlosti, aktuálně máme 44 subjektů z bankovní licencí v České republice, nicméně naprosto většina z nich jsou jenom nějaké čtěpné závody nebo banky poskytující třeba úvěry nebo financování pro uh, firmy uh, nebo pro nějaký vlastně ten uh, transfer peněz uh, mezi uh, biznesy, mezi firmami. Takových těch klasických, pak samozřejmě i těch privátní banky, ale takových těch klasických retailových bank, které známe, tak těch dneska velmi aktivních je zhruba 10. Uh, máme tady Airbank, Kreditas, českou spořitelnu ČSOB, Fio komerční banku, Mbank, Monetu, Raiffeisenbank a Trinity Bank. Někdo by mohl namítnout, že jsou ještě další tři. Ano, je tady Sberbank, která ale už nemá licenci, je tady Hello Bank, která je ale na prodej a Expo Bank, která má také nějaké vazby, případně na Rusko, vlastní Kazachstánec, původem, ale s ruským občanstvím také, ale ta je taky na prodej už od roku 2021. A jsou to spíš Expo Banky, Hello Bank jsou spíš menší banky, Uvidíme, kdo je nakonec koupí, nebo jestli úplně odejdou z z českého trhu, ale nicméně máme tu 10 aktivních bank, které se perou o nás jako... Když se podíváme, tak Airbank vlastní Češi, Kreditas vlastní Češi, Česká spořitelna patří pod velkou skupinu AirsteBank, což jsou Rakušáci, ČSOB, Belgická KBC, FIO vlastní Češi, Komerční banka, Societ General Francouzi, M-Banka, částečně německá, částečně polská, Moneta, tak dneska už víceméně Češi, protože se budou fúzovat s Airbank, jsou tam samozřejmě i nějaký další protože se obchoduje na burze, tak jsou i tam nějací další vlastně zahraniční investoři a tak dále, ale převážně Češi, Raiffeisen Bank, Rakousko, Trinity Bank, Češi. Takže vidíme, že to máme i nějak dobře diversifikované a určitě je dobré vybrat si prostě dvě nějaké banky odlišné, odlišné od sebe, které třeba můžu, můžu používat. Další typ, který je tak samozřejmě, co se týče toho garančního systému finančního trhu a pod ním spadající fond pojištění vkladů, tak standardní bankovní vklady pro fyzické osoby jsou pojištěné do 100 000 ekvivalentu 100 000 euro na banku a osobu. To znamená, že... Pokud já budu mít 100 000 euro v Airbank a 100 000 euro v České spořitelně a krachnou v obě dvě, což je velmi nepravděpodobné, ale co, co, co není může být, tak mě samozřejmě ten fond pojištění vkladu vyplatí do 100 000 euro z každé ty banky. Protože je to na osobu, tak samozřejmě já můžu mít i klidně, když budu mít dva účty u Airbank, jednu pravě bude mít žena, jednu já, tak těch 100 000 euro je na osobu. V tomhle případě samozřejmě by jste mohli řík, namítat, že pak stačí klidně mít v jedné bance, ale ta diverzifikace mezi různé banky spadá spíš ne o ten klasický krach, ale například zastavení internetového bankovnictví, omezení karetních transakcí, nedostaní se k těm penězům a tak dále. Tedy o nějakou krátkodobou likviditu, kdy na pár dnů prostě vypadne ta možnost vybrat si peníze ze svého účtu a to je špatně. Takže když si to schrneme, určitě diversifikovat, diversifikovat ty účty, diversifikovat i případně ty ostatní banky, diversifikovat i třeba, kdo ji vlastní, to znamená nemít sám banku prostě například Českou spořitelnu a Bank, když oborí, obor patří pod Rakousko, pokud by se v Rakousku, nedej bože, něco stalo, tak by to teoreticky mohlo mít, mohlo mít vliv. Držet případně do 100 000 euro v každé té bance, pak si případně otevřít jiný, prostě nějaký spořící spořící účet. A samozřejmě moji klienti dál budou využívat takzvanou strategii čtyř účtů, kdy jednoduše máme rozdělené krom těch klasických transakčních běžných účtů, tak máme i nějaký samozřejmě účet, kde máme rezervu, kde máme peníze připravené na ten daný rok, na výdaje, kde tvoříme nějaké přebytky a pak samozřejmě už další nástavbu těch rezerv investujeme do podílových fondů, kde ale ty podílové listy jsou psané na mě, na moje rodné číslo, na moje jméno, takže v případě krachu například investiční společnosti, která by třeba spadala i pod nějakou banku, tak jednoduše ty cené papíry by měl převzít nějaký jiný zprávce, a pokračovat, pokračovat v, tom, v tom dál. Takže tam k těm penězům bych se měl dostat ještě jednoduše. Takže to jsem jenom chtěl takovou myšlenku, jak se poučit z té aktuální situaci, jak nad tím trošku přemýšlet. Možná vás to i donutí si vytvořit nějaký finanční plán, možná nějaké větší rezervy a... Já samozřejmě nikomu nepřeju nic zlého, ale přesně tyto situace nám pomáhají si uvědomit ty díry v našem rozpočtu, ty díry v našem finančním plánování a ty díry v tom, že například vůbec neinvestujeme. Netvoříme nějaké, držíme ty peníze na běžných účtech, netvoříme nějaké aktiva, neinvestujeme do akcí, neinvestujeme do nemovitostí. Uh, někteří třeba i investují do nějakých digitálních aktiv, uh, které se dneska nějaké třeba například Bitcoin uh, který se třeba může hodit uh, v případě, že se prostě nedostanou k žádným jiným, jiným penězům a uh, tak dále uh, tak i ta uh, varianta těch decentralizovaných peněz uh, může být. Tak já doufám, že to pro vás bylo trošku, trošku inspirující, budu vám držet palce uh, až si to budete dávat do kupy, no a samozřejmě pokud s tím budete chtít pomoct, nemám problém, rád vám pomůžu. Podívejte se na moje stránky www.michalubek.cz, kde najdete ceník i kontaktní formulář. Domluvíme se na konzultaci, ať už online nebo osobně v Brně. A já se budu těšit. Díky a držím palce.